0: Hallo meine Lieben, ein neues Interview. Heute habe ich einen sehr, sehr interessanten Menschen hier am anderen Ende des Mikrofons. Er war in ganz jungen Jahren äh, ein Hilfsarbeiter, hatte einen Job als Schweißer. Musste dann mit 19 Jahren 120 Bewerbungen schreiben, um eine Ausbildungsstelle zu bekommen. Mit 23 wollte er Profi-Triathlet werden, was dann aber leider nichts geworden ist. Und dann ging er in die harte Verkaufsschule, hat Sportartikel an den Einzelhandel verkauft, hat sogar oft im Auto übernachten müssen. Dann hat er die wohl wichtigste Erfolgsstrategie für sich entdeckt. Er begann sich an den Besten seines Fachs zu orientieren, hat von ihnen gelernt. Ja, schnell wird jemand mal im Podcast als der größte, beste und erfolgreichste angekündigt, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Bei Dirk Kräuter ist es aber nachweisbar und schwer beeindruckend. Er hat über 50 Publikationen in seinem Portfolio, stand in über 16 Ländern auf der Bühne und hatte vor kurzem unglaubliche 11.000 Tickets für seine Schulung, Vertriebsoffensive innerhalb kürzester Zeit verkauft und hat die Vision, bis 2020 eine Million Menschen zu besseren Verkäufern zu machen. Er ist Europas nachweislich erfolgreichster Verkaufstrainer, und heute ist er bei mir zu Gast in meinem Podcast. Dirk, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Patrick, herzlichen Dank für die Einleitung und für die Einladung. Und äh, das, es, es ist was ganz Spannendes, was in meinem Kopf immer abläuft. Ähm, der musste im Auto schlafen und der war in der Fabrik als Schweißer. Ähm, das hört sich immer alles so furchtbar an, aber rückblickend war das eine geile Zeit. Rückblickend war es eine geile Zeit
0: weil du wahrscheinlich eben deine Lehren daraus gezogen hast. Und letztendlich verbindest du eben das, was du damals getan hast, mit deinem Willen zum Erfolg von heute. Und somit hast du eine ganz andere Vernetzung, als wenn du jetzt immer noch irgendwo im Auto schlafen müsstest und einfach keinen Schritt vorangekommen bist. Das heißt, es ist ein Teil von dir geworden, der unbedingt dazugehört, ein erfolgreicher Mensch geworden zu sein.
1: Absolut. Und es, es ist so, ich habe so die Einstellung ähm, einer Katze, eine Katze, wenn du die vom Tisch stößt, die landet immer auf ihren Pfoten. Du wirfst eine Katze hoch, du drehst sie dabei auch und die landet wieder auf ihren Pfoten. Also es ist so eine Art Kompass, den eine Katze eingebaut hat. Sie landet immer auf den Pfoten. Und diese Zeit damals, ähm, wo es immer mehr Monat als Geld gab und wo ich... Ähm, auch im Winter mit zwei Schlafsäcken im Auto gepennt habe. Das war eine Zeit, in der hat sich dieses Mindset geprägt, dass ich sage, egal was mir passiert, ich lande immer auf meinen Pfoten. Du kannst mich irgendwo runterstoßen. Ich werde immer auf meinen Pfoten landen. Was soll mir noch passieren? So, es ist eine das,
0: großartige Lebenseinstellung, aber eben auch daraus resultierend, dass du immer den Blick nach vorne hattest und immer wusstest, wo du hin willst und deswegen praktisch jeden Schritt als ganz klare Lernerfahrung für dich verbuchen konntest. Ja. Wir kennen uns ja letztendlich schon ziemlich lange und wir beide stehen ja schon sehr, sehr lange auf irgendwelchen Bühnen und kürzlich habe ich dich ja bei der Contra in Köln gesehen, Contra ist so eine Online-Messe und äh, Jetzt kommt ein, ein Kompliment an dich, ich nenne es immer, du bist eine absolute Rampensau, das hat mir unheimlich Spaß gemacht, dich auf der Bühne zu erleben und man darf nicht vergessen, du vertrittst ein Thema, was viele Menschen so ein bisschen peinlich berührt, nämlich das Verkaufen. und kommen auch noch um kurz darauf zu sprechen, aber du hast das so dermaßen gut rübergebracht, dass man Lust hat, sich einfach mit diesem Thema viel mehr auseinanderzusetzen. Warst du eigentlich schon immer ein so guter Rhetoriker und vielleicht noch eine zweite Frage, warum haben so viele Menschen so eine große Angst vor anderen Menschen zu
1: sprechen? Okay, ähm, ich fange mit der zweiten Frage an. Warum haben so viele Menschen Angst, vor anderen zu sprechen? Das hat was mit deinem Selbstbewusstsein zu tun. Wenn du, wenn es dir einfach scheißegal ist, ich weiß nicht, wer das singt, die Ärzte oder die Toten Hosen oder so, am besten bist du, wenn es dir scheißegal ist. Und das stimmt. Ja. Das hat ja. was mit deinem Mindset zu tun. Immer dann, wenn du sagst, so, ich habe was zu sagen und das wird die Leute interessieren. Und mag sein, dass die mich jetzt nicht kennen, aber wenn sie das gehört haben, dann werden sie sagen, wow, das war cool. Und du, bist, du hast immer dann Angst, wenn du mit dir selbst nicht im Reinen bist, wenn du selber an dir zweifelst, wenn du dich auf das fokussierst, was schiefgegangen ist und was du nicht kannst, wenn du dich auf deine Defizite fokussierst. Wenn du aber sagst, ja, das kann sein, auch ich habe Vorträge schon in den Sand gesetzt, ja, aber das ist schon Jahre her. Und dann stehe ich auf, schüttel mich, klopf den Staub ab und sage, alles klar, hast du was gelernt, beim nächsten machst du es besser. Und es ist oft so, dass ich in manche Vorträge auch gar nicht so optimal vorbereitet reingehe. Und dann komme ich raus und der Vortrag war brillant und ich denke dann immer, ich warte darauf, dass ich mal wieder richtig auf die Fresse falle, damit ich mich mal wieder ordentlich vorbereite. So, ne? Aber es ist einfach so, in dem Moment achte ich einfach dann auf meinen Bauch und lasse laufen. So, ähm, Der erste Tipp ist, wenn du Vorträge halten willst, dann sei gut vorbereitet. Der zweite Tipp ist, ähm, beschäftige dich mit dir selbst. Was sind deine Stärken und was kannst du gut und dann hältst du auch einen guten Vortrag und musst dir keine Gedanken machen. Bei mir war es einfach so, dass ich schon immer schmerzfrei war. Und wenn es die Möglichkeit gab, ähm, ich weiß noch, bei der Bundeswehr. Bei der Bundeswehr fragte dann immer einer, ich brauche drei Freiwillige. Du wusstest nicht, was kommt ja, in der Grundausbildung. Aber ich war immer der Erste, der einen Schritt nach vorne gemacht hat, weil das kann ja auch was Gutes sein. Und das war immer so. Ich habe immer, alles klar, ich mache das. Oder in Seminaren, wenn ich Teilnehmer bin oder war und jemand sagte, ja, ich brauche jetzt zwei Freiwillige für ein Rollenspiel. Da war ich der Erste, der die Hand hebt, weil du verlässt deine Komfortzone und wenn du das meisterst, dann meisterst du auch ganz andere Dinge in deinem Leben. Also werde schmerzfrei und mhm. Practice Makes Perfect sorgt dafür, dass du extrem viel Praxis bekommst und das habe ich. Ich habe unglaublich viele Stunden jetzt mittlerweile schon auf Bühnen verbracht und unglaublich viele Vorträge gehalten, ähm, dass mir nichts fremd ist. Ich habe alles schon mal erlebt. Und in dem Moment sage ich, alles klar, ich habe schon alles erlebt. Was soll heute noch kommen, ähm, was mich noch mal überraschen könnte? Und vielleicht noch ergänzend aus meiner Erfahrung heraus,
0: vielleicht teilst du auch diese Sprüche. Ich habe mir sehr früh zwei Sprüche zu eigen gemacht. Der eine lautet, was andere über mich denken, geht mich überhaupt nichts an. Der zweite ist, ich gebe mein Bestes, mehr kann ich nicht. Ich bin ein Mensch. Und es hat mir diese Ruhe gegeben, dass ich auch sehr gerne mal den roten Faden verlieren darf auf der Bühne und dass ich das offen zugebe und die Leute das sehr, sehr amüsant finden und gut finden, dass ich eben ein Mensch geblieben bin, das darf man nie vergessen. Die Menschen da unten würden sich, also die meisten, nie trauen, auf eine Bühne zu stehen und eben genau das zu tun, was wir eben tun. Mhm. Deswegen haben sie auch einen Respekt davor, wenn es jemand offen zugibt, dass sie jetzt einen roten Faden verloren hat. oh, gucken Sie, ich werde gerade total rot, also ruhig die Emotion nach draußen lassen, die Leute mögen das. Ja. Um nur mal ganz kurz die Frage abzuschließen, das, die erste war ja, ob du schon immer ein guter Rhetoriker warst, aber ich habe jetzt, glaube ich, erkannt in deiner Antwort, dass du einfach nur mutig warst, immer wieder draufzugehen. Natürlich wird keiner als Rhetoriker geboren. Deine Eltern haben bestimmt keine Geburtsanzeige gemacht. Heute wurde unser dir geboren, er war ein geborener Rhetoriker. Das heißt, das muss man sich eben wirklich hart antrennen. Ihr muss häufig, sagen Sie mal auf gut Deutsch, auf die Fresse fallen und das hast du und das habe ich letztendlich alles hinter uns.
1: Ja, also Vielleicht, vielleicht, wenn ich einen neuen Vortrag entwickle, das dauert immer ein paar Monate, aber bevor ich den das erste Mal auf der Bühne präsentiere, habe ich den normalerweise schon zwischen fünf und zehn Mal geübt für mich selber. Mhm. Also meine Frau kennt das, ich laufe dann normalerweise irgendwie durchs Wohnzimmer und erzähle mir dann irgendwelche Geschichten und dann weiß sie, der übt einen neuen Vortrag. Oder ich weiß nicht, ob meine Nachbarn das je bewusst mitbekommen haben, aber ich laufe auch gerne durch den Garten und erzählen mir diesen Vortrag. Also ich habe diesen, im kleinen Prinzen gibt es eine Stelle, da wird gesagt, um hinzukommen, musst du schon mal da gewesen sein. Ja. Und das, das ist ein schöner Spruch im Grunde genommen, wenn du auf der Bühne was abliefern willst, dann musst du im Kopf schon mehrfach da gewesen sein und das kriegst du halt mit Üben hin. Also es sieht bei mir nachher alles sehr cool und sehr locker aus. Aber das hat viel mit Üben zu tun. Und
0: deine Nachbarn sind jetzt bestimmt zu besseren Verkäufern geworden. Ganz automatisch. <lacht> Und dieses, du musst da hinkommen, wo du, wo du eben sein möchtest, ist ja auch letztendlich der Boris, hat ja mal in, in Boris Becker mal so einen ganz spannenden Satz im Interview fallen lassen, so nach der Mutter, als er gefragt wurde, ähm, warum haben Sie das Spiel gewonnen? hat er gesagt, ja, das habe ich gestern schon gespielt. Also sprich, in mhm. Gedanken gespielt. Und mhm. er hat sich schon als Sieger gesehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Mhm. Lieber Dirk, stell dir mal vor, ich bin jemand, der sich für das Thema Ernährung Gesundheit noch gar nicht so richtig interessiert. Und äh, verkauf mir doch bitte mal, warum ich mich mehr um meine Gesundheit äh, kümmern sollte.
1: Mhm. Ähm, also das, das ich habe zwei schöne, zwei schöne Argumente. Das eine ist, im Leben gibt es so viele geile Dinge. Also wenn du dich mal hinsetzt und du schreibst mal so eine Bucketlist, ähm, und wer hier jetzt einen Tipp haben will, es gibt eine von Jack Canfield, die 101 Punkte, die er in seinem Leben erlebt haben will. Also jeder, der das hört, einmal googeln, Jack Canfield, ähm, seine Bucketlist, die ist so geil. Die habe ich vor ein paar Jahren entdeckt und äh, an der habe ich mich orientiert für meine. Und wenn du so eine Liste hast, dann stehen da so viele tolle Sachen drauf. Menschen, die du treffen willst, Dinge, die du tun willst, Dinge, die du ähm, erreichen willst in deinem Leben, Länder, die du bereist haben willst. Und um das hinzubekommen, brauchst du nun mal ein ganzes Leben. Du brauchst 70, 80, 90, 100 Jahre, um diese Bucketlist abzuarbeiten. Und wir haben nur dieses eine Leben und das ist hier nicht die Generalprobe, sondern das ist, das ist die finale Aufführung. Und wenn du nicht ordentlich mit deinem Körper umgehst, dann wirst du nur einen Bruchteil deiner Bucketlist jemals überhaupt abarbeiten können. Du wirst viele Länder nicht sehen, du wirst viele Menschen nicht treffen und du wirst viele Ziele nicht erreichen. Was ist, was ist der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist, das Leben lang tolle Erlebnisse zu sammeln, auf die du dann auf dem Sterbebett zurückblickst und du blickst darauf zurück mit einem Lächeln im Gesicht und sagst, war das ein geiles Leben. Und wenn du, wenn du da liegst und du sagst, scheiße, jetzt sterbe ich und ich habe noch so viel vor, das kann doch nicht wahr sein, dann liegt das möglicherweise daran, dass du mit deinem Körper nicht ordentlich umgegangen bist. Also der erste Punkt ist, hey, unsere Zeit ist begrenzt, nutzt die Zeit und um die Zeit möglicherweise zu verlängern, musst du mit deinem Körper ordentlich umgehen, weil du nur den einen hast.
0: Und eben nicht mit 65 sterben, aber erst mit 80 beerdigt werden.
1: Genau, sowas. Also es gibt ja, ich glaube, der ist von William Wallace, hier. das ist der, der Protagonist aus Braveheart, der sagt, ähm, alle Männer werden sterben, mhm. aber... Viele haben vorher nicht gelebt. Und das, das passt nicht nur für Männer, das passt auch für Frauen. Es gibt viele Menschen, die, die ähm, nicht gelebt haben, wenn sie abtreten. Also jeder definiert sein was bedeutet für ihn ein erfülltes Leben individuell selbst? Ja, Also das maßen wir uns ja nicht an, zu sagen, also ein individuell erfolgreiches Leben war, dass du 30 Länder äh, besucht hast. ja Oder oder äh, zwei Kinder gezeugt hast, ein Haus gebaut hast und Baum gepflanzt hast. Sondern das definiert jeder selbst. Nur mir würde was fehlen, wenn ich mit 60 abtreten müsste. Da würde mir noch so viel fehlen. So Das ist das eine. Und das zweite ist ähm, ich werde dieses Jahr 50 und das, was ich beobachte mit meinem Körper, das ist das Thema Energie. Also ich glaube, es ist gar nicht mehr so das Thema Gesundheit und Altwerden und so weiter. Sondern für mich ist das das Thema Energie. Habe ich den ganzen Tag genug Energie, das alles zu tun, was ich tun möchte, ähm, bei, ich ich habe ein Seminarformat, die Vertriebsoffensive, da sitzen teilweise 2.000, 3.000 Leute. Nächstes Jahr gibt es eine Veranstaltung mit 14.000 Teilnehmern. 14.000? 14.000. Wir haben die Westfalenhalle, die große, gemietet und wir haben jetzt schon über 8.000 Tickets verkauft. Also da werden 14.000 Menschen sitzen und ich mache zwei Tage lang diese Show komplett allein. Ich bin komplett allein auf der Bühne. Und die meisten fragen sich, wie macht der das? Also wie, wo holt er die Energie her? Diese Präsenz, diese Action und das den ganzen Tag. Ich stehe, ich stehe samstags abends äh, anderthalb bis zwei Stunden und sonntags noch eine Stunde anderthalb an einer Fotowand und mache Selfies mit den Teilnehmern und Smalltalk und gebe Autogramme und das ist der härteste Teil dieser zwei Tage, dann mhm. da noch so lange zu stehen. Dieses ja? Dauergrinsen, ja. Auch wenn es ja, wirklich ernst gemeint ist, aber es strengt halt irgendwann an. <lacht> also das, das, das Thema sind in der Regel die Füße. Die Füße tun weh. Ja? Also es ist, wow. Und die Leute sagen, wo holt ihr die Energie her? Und das ist, das ist es eigentlich. Es geht weniger um Ernährung. Mhm. Es geht weniger um Sport und um Gesundheit, sondern mein Kernthema ist, ich will maximale Energie haben und ich will nicht irgendwie nach 16 Uhr nur noch ähm, mit halbem Akku unterwegs sein. Und ich will auch nicht nach Hause kommen und mich nur noch auf die Couch schmeißen und den Fernseher angucken. Und sich Winter auch...
0: halten lassen, ja.
1: Genau, so. also ähm, die Botschaft ist, warum solltest du auf dein, deine Ernährung, deine Gesundheit achten, mhm. damit du dein Leben mit maximaler Energie Durchstehen kannst, weil es wird irgendwann, werden deine Kinder sagen: Hey, Papa, hast du Lust, mit uns Fußball zu spielen? Und du sagst: ey, ich bin jetzt fertig. Geht mhm. nicht. Oder die Enkel sagen: ähm, Papa, gehst du mit uns schwimmen? Und du sagst: Nee, geht nicht. Ich bin so fertig. Und so. Das ist, du hast einfach weniger Lebensqualität, wenn du nicht genug Energie hast. Mhm. Ich gucke. Was gibt mir Energie und was raubt mir Energie und richte danach auch meinen Alltag aus?
0: Genau. Und das ist eben auch dann gerade in Sachen Bewegung und Ernährung sehr individuell. Ja, da gibt ja keine, genau das musst du tun. Es gibt ein paar Leitplanken. Das ist ja letztendlich mein Thema. Ich gebe nur Leitplanken. Innerhalb dieser mehrspurigen Autobahn kann man sich eben dann frei bewegen. Man merkt schon, du gehst damit sehr viel Emotion rein. Und das ist ja letztendlich auch ähm, erfolgreiches Verkaufen. Du musst eine Emotion, das dahinter verkaufen. Nicht das Produkt, sondern eben die Emotion dahinter. Und du warst bestimmt nicht immer ein geborener Verkäufer. Aber braucht es eine gewisse Fähigkeit, ähm, um ein guter Verkäufer zu
1: werden? Hm. Bis vor kurzem habe ich gesagt, ja, die Fähigkeit. Es ist keine Fähigkeit, sondern es ist das Interesse an anderen Menschen. Mhm. Du musst Lust haben, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Das ist die einzige Voraussetzung, um ein Top-Verkäufer zu werden. Mhm. Hast du Interesse an anderen Menschen, an deren Wünschen und Bedürfnissen? Und bist du bereit, mit anderen Menschen zu kommunizieren? Ob das persönlich ist im Verkaufsgespräch oder am Telefon. Seit ähm, ein, zwei Jahren beschäftige ich mich intensiv auch mit dem Thema Online-Marketing. Und ich stelle fest, es gibt richtig gute Verkäufer, die online unterwegs sind, mhm. die überhaupt keinen Bock haben, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Die sind aber trotzdem brillante Verkäufer. Also ich korrigiere jetzt ähm, meine Aussage, die ich bisher immer getroffen habe, dass ich gesagt habe, du musst Lust haben, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Es gibt Onliner, die verkaufen brillante Produkte komplett übers Internet. Das ist auch Verkaufen, ohne dass sie mit anderen Menschen kommunizieren, ohne dass sie den Platz vor ihrem Computer verlassen und trotzdem damit unglaublich reich werden.
0: Okay, man braucht auf keinen Fall keine gewisse schulische Grundbildung, um ein brillanter Verkäufer zu werden. Apropos Schulbildung, du hast ja eine Realschule gemacht. Mhm. Weißt du noch deine Notendurchschnitt?
1: 3, noch was. 3,4. Mhm. 3,4, ah, du hast das, ja. Ich, damals, <lacht> damals, als wir das Video gedreht haben, als wir das Video gedreht haben, ähm, haben meine Leute gesagt, wir machen da dein Zeugnis mit rein. hat gesagt, ob das mal so clever ist. Ich finde das so. super. Also letztendlich, ich habe mir das mal genauer angeguckt, ähm, du hattest eine 4 in Englisch mhm. und
0: wenn man überlegt, dass du heute deine Vorträge auf Deutsch und eben Englisch hältst ja. und dass du in 16 Ländern warst und bestimmt nicht immer Deutsch gesprochen hast, sondern Englisch. Ja. Dann sieht man mal, wie groß dieser Spread ist zwischen dem, was du in der Schule gelernt hast, nämlich Zahlen, Daten, Fakten, ohne Emotionen ja. dahinter vermutlich, und warum du jetzt unbedingt ein super guter, englisch sprechender Verkäufer geworden bist, der auf der Bühne steht, andere Menschen eben das letztendlich verkauft. Mhm. Oder hier auch, sehr interessant, in Sport hattest du eine drei und du mhm. wolltest professioneller Triathlet werden, auch ja. wenn das nicht geklappt hat, hattest du auf jeden Fall eine super Veranlagung dafür, weil sonst hat man nicht diesen Wunsch, ein sportlicher Triathlet, also ein, ein, ein beruflicher Triathlet zu werden. Und du hattest in Chemie eine 5. und das sage ich, hey gut, dass du keine neuartigen Sprengstoffe entwickelst. <lacht> das ist natürlich ganz gut.
1: Das ist heftig und spannend. Kannst, kannst du sehen, was ich in Mathe hatte? Da Warte, war mal, ich eine 3, wenn ich mich nicht eine täusche. Drei. Und heute bin ich extrem schnell im Kopf, Dreisatz, äh, Kopf rechnen und so weiter. Das geht extrem schnell. Ich merke das, wenn ich mit meinem Team in einem Meeting zusammensitze und wir rechnen irgendwas, ich bin der Erste, der immer die Lösung hat. Mhm. Ich rechne sofort, alles klar, wir brauchen mal x Teilnehmer ähm, plus äh, 20% Prozent No-Show, das bedeutet, dann heißt die Hallengröße, muss mhm. das sein. Das geht bei mir extrem schnell im Kopf, ja, also die Grundrechenarten und sowas wie Prozentrechnungen und so weiter, das habe ich ganz doll verinnerlicht. Ja, das Zeugnis ist äh, nicht unbedingt ähm, ein Dokument, was nachher sagt, dass du im Leben erfolgreich wirst oder nicht.
0: Ich möchte sogar das noch ein bisschen weiter unterbrechen. Es ist nicht nur nicht unbedingt, es ist überhaupt nicht aussagekräftig, möchte ich mal behaupten. Nämlich nur das, wo wir emotional hinten dran stehen können. Ähm, da können wir auch wirklich gut drin werden und es zeigt ein Zeugnis ja überhaupt nicht, weil es letztendlich ein reines Zahlendatenfakten in den Kopf reingepresse ist und vielleicht auch als Motivation für all die, die jetzt diesem Podcast zuhören, selbst wenn man ein ganz schlechtes Zeugnis hatte kann man die Karriereleiter enorm nach oben steigen, wenn man eben seinen eigenen Weg gefunden hat. Das vielleicht als kleine Grundmotivation. Weil viele geben sich eben dann schon, es gibt bestimmt auch junge Zuhörerinnen, Zuhörer, die geben sich auf, weil sie in der Schule einfach schlichtweg nicht gut waren, aber das braucht es nicht. Es braucht eine Vision. Was möchte ich wirklich in meinem Leben erreichen? Ich kann mich noch gut erinnern in meiner Zeit, es hat lange, lange gedauert, bis ich meine Vision hatte, das geht nicht von heute auf morgen, das geht nicht in zwei, drei Tagen, das geht nicht mit, ich denke drei, vier, fünf, zehn Mal drüber nach, sondern die sich permanent am besten abends vorm Einschlafen, die Frage stellen, was will ich, was möchte ich gerne den Menschen Gutes tun? Immer die gleiche Frage, irgendwann ist die Antwort da, plötzlich. Und das ist vielleicht so ein kleiner Tipp, deswegen habe ich auch diesen Punkt reingenommen, weil ich spreche mit dem erfolgreichsten Verkaufstrainer Europas und der hatte nachweislich kein sensationell gutes Zeugnis. Wie weit eben da diese Kluft ist, oder das ist schon wirklich sehr, sehr ähm, ja, ähm, also ich finde es einfach klasse, das vielleicht einmal erwähnt zu haben. Was ich auch spannend finde, ist, dass Verkäufer generell ein sehr schlechtes Ansehen haben. Das ist totaler Quatsch, weil Verkäufer sind die einzigen Menschen in einem Unternehmen, die Geld in ein Unternehmen reinbringen. Alle anderen Positionen, da möchte ich keinen degradieren, alle sind wichtig, alle Positionen, aber alle kosten das Unternehmen eher Geld. Warum sind Verkäufer so wichtig für die Gesellschaft aus deiner Sicht?
1: Ähm, warum sind sie so wichtig? Also das, das Rad der Wirtschaft würde stillstehen, wenn es ja. keine Verkäufer gäbe. Ja. Und jetzt jetzt müssen wir vielleicht zwei Sachen machen. Wir müssen einmal den Begriff nochmal reframen. Wir müssen den nochmal hinterfragen. Weil viele sagen, nee, ich bin kein Verkäufer und ich verkaufen finde ich blöd. Tausch mal den Begriff verkaufen aus gegen andere Menschen motivieren, etwas zu tun. Andere Menschen überzeugen, etwas zu tun. Anderen Menschen helfen. Das ist alles Verkaufen. Mhm. Also wenn du, wenn du Fitnesstrainer bist und jetzt kommt jemand zum Probetraining in das Fitnessstudio und du zeigst ihm das, ähm, dann bist du ein Verkäufer. Du bist nicht der Fitnesstrainer, du bist der Verkäufer. Mhm. Und du überzeugst den, dass er jetzt eine Mitgliedschaft abschließt für ein Jahr. Du motivierst den, dreimal in der Woche ein Fitnesstraining zu machen. Und du hilfst ihm, eine neue Lebensqualität zu schaffen. So, das ist alles Verkaufen, aber nehmen wir einfach mal andere Begriffe. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Die Amerikaner sagen, Life is a sales talk. Das Leben ist ein Verkaufsgespräch. Wir verkaufen die ganze Zeit. Der was weiß ich, der, der Bewerber, wenn du dich irgendwo vorstellst als Arbeitnehmer, dann ist das ein Verkaufsgespräch. Dieses Vorstellungsgespräch ist ein Gespräch, wo du deine Dienstleistung als Arbeitnehmer verkaufst. Oder wenn du Single bist, und du willst eine Frau kennenlernen. Diese Sozialakquise ist ein Verkaufsgespräch. Du musst die überzeugen, dass die mit dir redet, dass sie die Handynummer gibt, dass sie dir die richtige Handynummer gibt, dass sie mit dir Kino <lacht> geht. Du musst sie überzeugen, du musst sie motivieren. So, das ist alles verkaufen. Wenn du Führungskraft bist, die Menschen arbeiten nicht nur bei dir, weil sie Geld verdienen wollen, sondern sie arbeiten auch bei dir, weil sie, weil sie dein Unternehmen gut finden und weil du die richtigen Ziele und Visionen hast. Also wir verkaufen alle. Wir verkaufen alle und immer verkaufen wir. Sobald wir mit anderen Menschen kommunizieren, verkaufen wir. Wir verkaufen so. auch unsere Überzeugungen, Glaubenssätze und so weiter. Natürlich. Ja, mhm. das machen wir hier ja gerade auch. Ja, wir, wir produzieren einen Podcast. Die Menschen sind neugierig, hören sich das an. Mal gucken, was die so für Ideen, Gedanken, Impulse für mich haben, was sie für Glaubenssätze haben. Mhm. Wo inspirieren mich die beiden jetzt in ihrem Gespräch? Mhm. Wir verkaufen unsere Ideen, unsere Einstellung, unser Mindset.
0: Wir müssen eben nur hoffen, wenn wir an einen Verkäufer geraten, sage ich einfach mal, dass der nicht nur verkauft, um sich selbst zu bereichern, sprich um Geld zu verdienen, um seine Wünsche damit erfüllen zu können, sondern eben der verkauft, weil er uns etwas Gutes tun möchte. Ich glaube, da gibt es nochmal zwei Richtungen, in die man verkaufen kann. Einmal für sich selbst und einmal für andere. Das geht ja. ja genauso. Ich meine, du stehst auf der Bühne, weil du genau das eben verkörperst. Das merkt man auch sehr, wie, wie du willst unbedingt die Menschen zu besseren Verkäufer machen, weil du eben davon ausgehst. Du gehst du gehst bestimmt auch immer grundsätzlich vom Guten im Menschen aus, so wie ich auch. Und wenn jemand was Gutes in sich hat, dann soll es anderen bitteschön verkaufen können. Mhm. Und dann bist du ein wirklich guter Verkäufer. Und dann ist der Begriff Verkäufer eben auch sehr wohlwollend
1: gemeint. Also es, es gibt einen schönen, einen schönen Spruch, den ich auch gern verwende. Wir lassen uns ganz ungern was verkaufen, aber wir kaufen total gerne. Also es gibt so einen so ein, so ein Instagram-Post ähm, mit einem Schuhgeschäft und dann steht da drüber, keine Schuhe kaufen, keine Schuhe kaufen, keine Schuhe kaufen. Oh, eine Handtasche. So, alle Mädels, alle Mädels können das jetzt nachvollziehen, was gemeint ist. Ja. Ähm, wir mögen es nicht, wenn uns etwas verkauft wird, aber wir kaufen total gern. Die Mädels halt Schuhe oder mal eine Handtasche oder Klamotten und die Jungs, was weiß ich, ein Auto oder sonst was, ja. Aber wir kaufen total gern. Und jetzt, woran erkennst du einen wirklich brillanten Verkäufer? Du erkennst ihn daran, dass du nicht merkst, dass er dir etwas verkauft, sondern dass du rausgehst und sagst, oi, das war ein nettes Gespräch und ich habe mich jetzt entschieden, das zu kaufen das ist, das ist brillantes Verkaufen, immer dann, wenn du merkst wenn du die Absicht erkennst, dass der dich so manipulieren will, dass du das nachher kaufen sollst, dann weißt du, dass du an einen Amateur geraten bist ein Profi führt mit dir ein Gespräch mit dem Ergebnis dass du nachher sagst, okay ich mache das
0: sehr gut Lass uns mal ganz klein wenig weg von dem Verkauf zu gehen, von dir als Verkäufer, so ein bisschen mehr zu dir als Person. Eine Frage, die mich immer sehr interessiert, beziehungsweise die Antwort darauf, hast du eine Morgenroutine? Gibt es irgendwas, was du jeden Morgen generell machst?
1: Von Mai bis Oktober ähm, springe ich in den ungeheizten äh, Pool, den ich im Garten habe. Ach, das, cool, das ist ja lustig. Ja, das ist... Äh, <lacht> Also, das es ich, wenn ich wach bin, ähm, ähm, dann gehe ich, dann gehe ich runter, Schlafzimmer ist oben und äh, ich gehe dann runter. Ähm, Ziehe mir die Badehose an. Nicht immer. Nicht immer. Also im Mai oder im Oktober ist es meistens noch dunkel um die Uhrzeit, dann brauche ich keine Badehose. Der <lacht> ähm, äh, FKK-Dirk. Ich, ich nehme an, dass meine, meine Nachbarn das wissen. Ähm, <lacht> und dann mache ich dann mache ich äh, 20 Liegestütz um einfach äh, einmal kurz den Kreislauf ein bisschen auf Touren zu bringen. Mhm. Und dann ähm, gehe ich die Treppen hoch zum Pool und dann wird nicht gezögert, nicht überlegt, sondern ich gehe die Treppen hoch und dann drei, zwei, eins, Kopfsprung da rein. Und dann gibt es eine ziemlich lange Tauchphase, das Ding ist, glaube ich, zwölf Meter lang. Ähm, dann gibt es eine bewegungslose Tauchphase, bis ich dann am anderen Beckenende ankomme. Mhm. Und das ist ein Moment, dieser Moment, das ist so der Moment, ich weiß, jetzt lebe ich. Ich weiß, dass das Wasser, das Wasser ist manchmal 12, 13, 14 Grad kalt, ne? so also gerade im Mai, <lacht> Oktober. Und dann springe ich rein und dann dauert es einen Moment, bis das das Gehirn über den Körper die Information bekommt, ey, das ist verdammt kalt hier. Mhm. Also wenn es so kalt ist, springe ich rein, ich atme aus und die Gleitphase mit geschlossenen Augen, bis dass ich am Beckenrand ankomme. Und dann kann es sein, dass ich direkt wieder rausstürme, weil es echt kalt ist. Oder es kann sein wie heute Morgen, dass ich dann erstmal noch ein paar Bahnen ziehe. Aber das hat nichts mit Sport zu tun, sondern es ist einfach, ich sag mal, aktives Wachwerden im Wasser. Du hast das ist dein Morgenritual. Ja. Du hast
0: zwischen den Zeilen etwas ganz, ganz Wertvolles gesagt und zwar... Hirn aus. Mhm. Du denkst drüber nach, du gehst runter, Treppen runter, zack rein. Du denkst nicht drüber nach, was könnte jetzt passieren. Ja. Das ist eine hervorragende Anstellung für jeden erfolgreichen Mensch. Denn die meisten Menschen tun etwas nicht, weil sie Angst haben vor den Konsequenzen, die aber dann sowieso nicht kommen. Mhm. Oder wie es glaube ich, Churchill mal sagte, der Mensch macht sich für tausend Jahre Sorgen, obwohl er bloß hundert wird.
1: Mhm. Es gibt einen meiner Lieblingssprüche auch auf der Bühne, ist aus Angst, zu weit zu gehen, gehen wir nicht weit genug. So, das ist eigentlich ein Verkäufersbruch. Ja? Ich bringe den den Verkäufern bei, weil die Verkäufer immer im Kopf diese analytische Lähmung haben. Sie überlegen immer, was könnte jetzt alles passieren? Was könnte jetzt, oder wenn du in der Sozialakquise bist ja und du siehst den Superhasen auf der anderen Seite und jetzt überlegst du, spreche ich die an oder nicht und jetzt hast du analytische Lähmung, weil jetzt alles Mögliche abläuft in deinem Kopf, was dir passieren könnte, wie könnte die Frau reagieren. Ähm, so und das darfst du nicht haben. Als Top-Verkäufer darfst du diese analytische Lähmung nicht haben. Natürlich musst du reflektiert sein, natürlich musst du dein Handeln, ähm, dein Denken immer wieder hinterfragen, aber nicht bevor du es tust, sondern Erstmal machst du es und dann kannst du für dich anschließend in eine Reflexionsphase gehen.
0: Genau, also erst danach darüber nachdenken, was man da gerade getan hat. Mhm. Und irgendwann entwickelt sich da eine Art Reflex daraus, den muss man sich antrainieren. Ich finde das eine super tolle Morgenroutine. Mhm. Vor allem kaltes Wasser, jetzt komme ich wieder mit meinem ganzen Fachwissen zum Thema Ernährung, ist unheimlich wertvoll für das sogenannte braune Fett. Und das braune Fett hilft uns enorm dauerhaft Kalorien zu verbrennen. Das ist ein sehr stoffwechselaktives Gewebe und gerade durch Kälte wird das deutlich gefördert. Und auch die mhm. Autophagie, die, Selbst die Selbststellungskräfte der Zelle wird eben dadurch gefördert. Also ganz tolle Sache. Du hattest, Ich habe vorhin kurz erwähnt, du wolltest eigentlich ein Triathlet werden, also richtig berufsbedingt. Mhm. Woran ist es gescheitert? War das körperlich oder war das das damalige Mindset? Äh,
1: weder noch, es war das Geld. Es war oh, das okay. Geld. Ähm, also für mich war klar. ich, äh, In meiner Berufsausbildung ähm, habe ich jeden Tag mindestens zwei Einheiten trainiert. Und ähm, das war der Sommer 1990. Ähm, da habe ich meine erste erste Ironman Langstrecke gemacht in Deutschland. Das waren damals neun Stunden 43 Minuten. Damit bist du schon ziemlich weit vorne das war, das und war ist damals echt gut. Ja. ja. Und ich war damals ähm, Anfang 20, ich habe immer ohne Trainer trainiert, ich habe mich auf die Ernährung geachtet, also da war noch ganz viel Luft nach oben mhm. und dann gab es ähm, eine Weltmeisterschaft im Herbst in Nizza, das war damals immer meine Lieblingsstrecke, äh, die Langstrecke, Langstreckenweltmeisterschaft ähm, an der Côte d'Azur und da bin ich unter die Top 10 der deutschen Teilnehmer gekommen, insgesamt war ich 60. dort. Und das war so ein Moment, da wusste ich, ja, du kannst es packen. Also man ist als Triathlet, als Triathlet ist man in der absoluten Hochleistungsphase um die 30 Jahre. Also so 27 bis 30, da hast du so wirklich die maximale Leistungsfähigkeit. Und ich war Anfang 20, also da hätte ja, noch ja. richtig kommen können. Aber mein Geldsponsor hat nach drei Monaten ähm, den Hahn zugedreht, was nichts mit mir zu tun hatte, sondern mit ihm. Und ähm, dann war klar, ich muss irgendwas in den Kühlschrank bekommen und dann hat mir einer meiner Materialsponsoren, der hat mir einen Job im Vertrieb angeboten und so bin ich dann auch in den Vertrieb gerutscht. Ich habe in den ersten Jahren, nein, nicht in den ersten Jahren, ich habe neun Jahre lang als Handelsvertreter Sportartikel verkauft, Fahrräder Sportartikel, alles, was mit Triathlon zu tun hat. Also Brillen, Helme, Pulsmesser, Fahrräder, Lenker, Neoprenanzüge. Ich habe alles im Programm gehabt. Laufschuhe, das war mein Leben. Ich selber war Triathlet, ich selber war in der Sportbranche unterwegs und ich habe die Produkte verkauft, von denen ich selber überzeugt war. So bin ich in den Vertrieb gekommen.
0: Du treibst heute selbstverständlich noch Sport, das muss ich gar nicht mal hinterfragen. Welchen
1: Sport, ja. was machst du hauptsächlich? Außer die 20 ähm, Liegestütz morgens? Ja, also sind über den Tag verteilt sind es durchaus mehr Liegestütz. Ähm, das ist für mich einfach eine, eine, eine gute Übung, wo du, die kannst du immer machen. Ja, und immer, so eine Grundlagenfitness aufbauen, ja. Genau. Und das ist, ähm, wenn mir kalt ist, mache ich Liegestütz, auch im Büro oder so. Ne? Wenn mhm. ich irgendwie feststelle, oh, jetzt ist mir gerade kalt, ähm, dann mache ich einfach ein paar Liegestütz, mhm. da wo es keiner mitkriegt. Ähm, ähm, oder vor einem Vortrag. Hört sich komisch an, aber vor einem Vortrag ein bisschen pumpen ähm, bringt einfach eine, eine Grundspannung auch in den Körper rein. Mhm. Das ist eine gute Sache. Ähm, was mache ich? Ich gehe, ich gehe etwa dreimal in der Woche ins Fitnessstudio. Ich laufe selten. Ich laufe vielleicht noch zwei, drei, vier Mal im Monat. Mhm. Ich habe aber ein Rennrad, ich habe ein Mountainbike ähm, und äh, ja, ab und an schwimme ich. Also es kommt halt darauf an, wo ich bin. Aber wenn ich unterwegs bin, ähm, gehe ich entweder ins Fitnessstudio, das heißt, wir wählen meine Hotels auch danach aus, ob entweder in unmittelbarer Nähe ein Gym ist oder ob das Hotel wirklich selber einen tauglichen ähm, Fitnessraum hat, wo, ich sag mal, auch meine eine Kurzhantel mit 20 Kilo liegt, ja. So, das machen wir und warum mache ich das ähm, mir geht es nicht gut, wenn ich mal drei Tage hintereinander keinen Sport mache. Ich bin unausgeglichen und ich schlafe auch nicht so gut. Also wenn ich irgendwann mal Sorgen habe, dann ist der Sport mein Ventil. Ich bin zweite Mal verheiratet und ähm, mit der ersten Trennung, mit dem ersten Scheitern des Modells Ehe bei mir, ähm, habe ich so viel Ausdauersport gemacht. Also ich, ich glaube, die die Woche mit dem höchsten Umfang waren 200 Kilometer in Laufschuhen. Ach, 200 ja. Kilometer in Laufschuhen. Ja, also damals habe ich aber auch ähm, 65 Kilo Wettkampfgewicht gehabt. Heute habe ich äh, 79 Kilo Normalgewicht. 65? Ähm, 65, ja. Und das also, ist ja, ja tapezierter Knochen. Ja, in der Tat, aber... Ähm, ich, ich bin sonntags morgens aus dem Haus und habe mir ein Hörbuch auf die Ohren gepackt und bin zweieinhalb Stunden laufen gegangen. Und als ich nach Hause kam, war ich nicht fertig, sondern duschen, frühstücken und dann den Sonntag genießen. Das war, ähm, das war eine ganz, ganz besondere Situation. Aber ich habe über das Laufen echt meine Probleme gelöst. Und das mache ich heute auch noch, dass ich mit Sport wirklich meine Sorgen löse. Ich finde es sehr interessant, kann ich gut
0: nachvollziehen nur übrigens. Nimm ein Problem mit zum Laufen, zum Sport, das löst sich irgendwie von selbst. Kann man ja. aber nur verstehen, wenn man es selber schon mal gemacht hat. Weil sonst mhm. versteht das keiner, was uns da zwar jetzt gerade wieder verbindet. Mhm. Äh, was ich sehr interessant finde, ist die Aussage, du warst eben ein professioneller Läufer, Triathlet, mit richtig mhm. guten Anlagen und heute machst du aber eher Krafttraining als Lauftraining. Warum? Ja. Eine ganz kurze Antwort darauf.
1: Ja, ähm, ich hatte mal eine Verletzung, das ist vor acht Jahren gewesen. Ich hatte eine Verletzung, ähm, eine Wadenzerrung, ich konnte nicht laufen. Und jetzt war ich auf Mallorca und habe gedacht, was machst du denn jetzt? Und äh, ich hatte kein Fahrrad dabei, wollte mir auch keins leihen. Und dann gab es dort einen Kraftraum in dem Hotel. Und dann habe ich angefangen, Krafttraining zu machen. Ich habe als Triathlet nie Krafttraining gemacht. Ich habe immer gesagt, so ein Unsinn. Jedes Kilo Muskeln, was du mehr hast, musst du mit dir rumschleppen beim Laufen und beim Radfahren, wenn es die Berge hochgeht. Deswegen Finger weg von Krafttraining. Heute ein ganz großer Unsinn, ähm, so zu denken. Ja, mhm. Selbst die, die Radfahrer bei der Tour de France machen Krafttraining, weil sie wissen, dass ihnen das weiterhilft. Okay, und dann habe ich festgestellt, das ist ein ganz besonderes Körpergefühl. Erstens, es fühlt sich anders an. Es sieht im Spiegel anders aus und es ist ein besonderes Gefühl, wenn ich eine Stunde Krafttraining gemacht habe, geduscht habe und ich stehe dann vor dem Spiegel, fühle ich mich deutlich wohler in meinem Körper. Also diese Zeit mit den dünnen Ärmchen, die ist echt vorbei. Da will ich nicht mehr hinkommen und deswegen... Ich habe ein anderes Körpergefühl. Das ist eins. Ich habe ein anderes Körpergefühl. Ich werde von meiner Umwelt anders wahrgenommen als so ein Spargeltatz, an der ich früher war. Anders wahrgenommen. Ähm, es gibt mir sel mehr Selbstvertrauen. In der Tat. Also Ich war auch als Triathlet selbstbewusst. Aber heute fühle ich mich in meinem Körper wohler und ich habe auch das Gefühl, dass ich für das andere Geschlecht attraktiver rüberkomme. Und dann gibt es noch einen Punkt, ähm, ich bin weniger erkältet. Dadurch, dass ich so einen niedrigen Körperfettanteil hatte früher, war ich jeden Winter mindestens zwei-, dreimal Echt erkältet. Natürlich und, auch durch die
0: Hochbelastung des Sports, das ist ja, ja klar. Das ist ja ein Angriff aufs Immunsystem und erst in der Regenerationsphase kann das wieder stärker werden. Ja, klar, nachvollziehbar. Ja.
1: Ich bin jetzt mit, äh, mit äh, 10, 11, 12, 13 Kilo mehr Gewicht, ähm, bin ich im Immunsystem deutlich widerstandsfähiger geworden. Deutlich. Was viele leider
0: auch nicht wissen ist ja, Dirk, dass die Muskulatur ganz wichtige Botenstoffe, nämlich die sogenannten Myokine aussendet, die wiederum unserem Immunsystem, also der Körperpolizei auf die Sprünge helfen. Mhm. Das heißt wenig Muskeln, wenig, weniger Kraft des Immunsystems, um das mal ganz einfach runterzubrechen. Also, mhm. also auch die Erfahrung gemacht, es geht nicht nur um, man, man, man fühlt sich attraktiver, man fühlt sich selbstbewusster, weil einfach mehr Material am Körper dran ist, sondern eben auch, man ist gesünder. Ja. Und noch einen weiteren Vorteil, du brauchst dramatisch weniger Zeit für ein Muskeltraining im Vergleich zu einem ausgiebigen Lauftraining? Mhm. Um wirklich Erfolg vorzuweisen zu können.
1: Ja, ähm, ich mache beides, aber ich muss sagen, ähm, der, das Laufen ist mittlerweile mehr für den Kopf als ja, für den Körper. Genau, richtig. Und ja. der, der, das Krafttraining ist deutlich mehr für, ähm, äh, für den Körper. Wobei ich da auch ganz bestimmte Dinge mache. Ähm, es gibt ich habe zu Hause ein fertig eingerichtetes Studio. Ich kann also alle Grundübungen zu Hause machen. Ich habe mhm. das alles. Einmal für mich, einmal auch für meine Frau. Ja, Aber ich kann mich zu Hause nie so quälen, wie ich das im Studio mache. Mhm. Und ich trainiere normalerweise ähm, morgens. Also es gibt das, das Morgenritual und dann vielleicht ein kurzes Frühstück und dann geht es ins äh, Büro. Also kurzes Frühstück kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ähm, dann geht's ins Büro oder aber ich habe vor dem Büro ähm, noch eine Fitnessstudio-Einheit. Äh, mhm. Auf dem Weg zum Büro fahre ich dahin. Ich trainiere extrem gerne morgens. Ähm, ich trainiere immer alleine, immer, es sei denn, ich habe irgendwie einen Kumpel, mit dem ich eigentlich quatschen will. Aber dann trainiere ich nie so, als wenn ich alleine trainiere. Und ich trainiere immer ohne Podcast, ohne Hörbuch und ohne Musik auf den Ohren. Also ich bin da wirklich dann fokussiert. Ich, hab, ich mache äh, sechs Übungen. Ich mache bei jeder Übung äh, fünf Sätze. Und das ist mein Ritual. Und ich wechsle da entsprechend dann die Übungen. Aber das ist der Umfang, den ich da mache. Mhm. Ich komme da rein, bin wirklich im Fokus, ziehe das durch. Und spätestens in einer Stunde stehe ich unter der Dusche.
0: Großartig. Es gibt also echt viel, was uns verbindet. Wir sind zwei... Sportler, die letztendlich doch eine andere Richtung gegangen sind. Gut, ich verdiene mehr mein Geld Richtung Sport ähm, mhm. im Vergleich zu dir, aber letztendlich ist das eine gemeinsame Basis, weil ich habe nämlich auch mein Kellerstudio, mache das auch alles alleine und ja, es ist schwierig, sich eben da an die Grenzen ranzujagen. Mhm. Trinkst du eigentlich Alkohol?
1: Ich trinke ähm, also grundsätzlich nein, ich trinke keinen Alkohol. Ähm, erstens das, was es an Alkohol gibt, schmeckt mir meistens nicht. Mhm. Und zweitens, ich war noch nie in meinem Leben richtig betrunken, weil ich bin ein absoluter Kontrollfreak. Und wenn ich betrunken <lacht> wäre, dann hätte ich keine Kontrolle mehr über ja. das, was ich sage und tue. Und das will ich nicht. Ähm, ich finde es schon interessant, was manche Menschen erzählen, wenn sie denn was getrunken haben. Das ist für mich, da werde ich immer sehr aufmerksam. Weil ich glaube, dass dann wirklich so ungefiltert die Wahrheit rauskommt. Da bin ich immer neugierig. Ähm, so, Also was ich mache, ja, wenn Geburtstag ist, wenn eine Feier ist, dann äh, trinke ich mit, äh, stoße ich mit einem Glas Champagner an oder ähm, ich kann auch mal ein Glas Rotwein ähm, beim Abendessen trinken, aber äh, ein Glas Rotwein bedeutet für mich, nach dem Essen aufstehen und sofort Richtung Bett, weil mit einem Glas Rotwein bin ich durch. Ich werde ja. sofort müde. Also von daher, ähm, es tut sich keiner einen Gefallen damit, wenn er mir irgendwie eine Flasche Rotwein schenkt. Äh, das kriegt sowieso dann immer mein Team. Ja, Ich komme dann irgendwie von einem Vortrag, du kennst das. Ja. Das, ist, das ist so das Standardgeschenk, du kriegst irgendwie eine Flasche Alkohol. Ja. Ich komme dann ins Büro und äh, dann sage ich, ey, wer möchte eine Flasche Rotwein? Ich! Hier ist das. <lacht> so, ja. äh, das, das, das ist nicht meins. Mhm. Gibt
0: es irgendwie eine andere Art Sucht äh, bei dir, also eine Art Zuchtventil? Etwas, was du eben statt Alkohol, statt Nikotin, statt eben übermäßigem Essen für dich entdeckt hast?
1: Nee. Nee, 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 weil Sucht wäre auch ein Stück weit ein Eingeständnis einer Schwäche. Und ich finde das spannend, das also kommt auch aus dem Sport. Komm einmal zurück. Triathlon, warum Triathlon? Warum Triathlon Langstrecke? Weil Triathlon hat mehr mit dem Kopf zu tun als mit dem Körper. Da weiß ich, wovon ich spreche. Du kannst beim Triathlon äh, bei Kilometer 10, beim Laufen, kannst du komplett körperlich durch sein. Du bist im Arsch. Aber ob du das Ding jetzt beendest oder nicht, entscheidet dein Kopf. Und wie du jetzt die nächsten 32 Kilometer noch läufst, entscheidet dein Kopf. Dein Kopf bestimmt das. Da ist so viel Psychologie bei. Und ich habe diese Sportart geliebt, weil sie so viel mit dem Kopf zu tun hat. Du kannst körperliche Defizite, die du hast, über ein extrem starkes mentales Setting ausgleichen. Es gewinnt beim Triathlon nicht der, der der fitteste ist. Es gewinnt der, der fit ist, aber gleichzeitig seine Birne komplett im Griff hat. Dave Scott hat den Iron Man auf Hawaii sechs Mal hintereinander gewonnen. Dave Scott ist meine Legende gewesen. Dave Scott hat gesagt, er ist dann race-ready, wenn er sich kurz vor dem Wettkampf auf die Rolle setzt. Das heißt, Rennrad kommt auf so eine, einen Rollensimulator. Er platziert das Fahrrad vor eine weiße Wand bei sich zu Hause und dann fährt er fünf Stunden nach Puls, fünf Stunden auf der Rolle, ohne Musik. Ohne Ablenkung, er guckt nur auf die weiße Wand. Und wenn er das macht, wenn er sagt, ich schaffe diese fünf Stunden, dann bin ich race ready. Und nicht körperlich, sondern mental. Das ist, Rolle fahren im Winter ist eine Qual, ist eine Qual. Du fährst nie länger als eine Stunde auf der Rolle, weil dein Kopf dir immer wieder sagt, was ist das hier für eine Scheiße. So, und er macht das fünf Stunden, Triathlon-Triathlon. Triathlon ist eine extreme Selbstdisziplin. Mhm. So, und jetzt ist die Frage, hast du irgendwas anderes, wo du süchtig bist? Nein, weil das wäre für mich ein Eingeständnis, dass ich nicht diszipliniert bin. Ich liebe Cola. Ich könnte Cola schon morgen zum Frühstück trinken. Ich liebe Kinderschokolade. Ich könnte jeden Tag drei Tafeln Kinderschokolade essen. Aber ich sage meinem Kopf, dieses Jahr trinkst du keine Cola. Du trinkst keine Cola, um einfach dir selber zu beweisen, du bist diszipliniert, das ist Selbstdisziplin. Unser gemeinsamer Kumpel Calvin Hollywood macht äh, regelmäßig so eine 10.000-Liegestütz-Challenge. 10 er macht also einen Monat im Jahr, wo er sagt, ich mache in dem Monat 10.000-Liegestütz. 10 Warum macht er das? Er sagt, das ist nur dafür da, dass du dein, deinen Willen und deine Selbstdisziplin schulst. Mhm. So. Und deswegen habe ich irgendwelche Dinge, wo ich Suchtgefahr habe, habe ich viele. Aber ich lebe diese Sucht nicht aus, weil ich selber sage, ich will mich selbst kontrollieren können. Und für alle die, die das jetzt hören und sagen, oh, was ist das für ein Leben, sich nicht mal ein Glas Wein und eine, eine, eine Flasche Cola oder eine Tafel Kinderschokolade zu gönnen. Ähm, das ist was anderes. Ich gönne mir zwischendurch immer gerne wieder was, aber ähm, ich überlasse mein Schicksal nicht dem Zufall, sondern ich kann mich wirklich disziplinieren und kontrollieren, weil ich das... Ja genau,
0: letztendlich geht es immer um Emotionen, das heißt, was bringt mir mehr als das andere... Und ich kann es gut nachempfinden. Mit Cola trinken. Ich war früher auch ein Cola chunk Habe das literweise in mich reingekippt. Heute putze ich noch meine Felgen damit. Zu mehr äh, Cola bei mir nicht mehr. Kinderschokolade. Super lecker. Aber wenn ich es gegessen habe, habe ich, ähm, ich sag's mal, ähm, one moment. Ähm, also einen, einen kurzen Geschmack auf den Lippen, ein Leben lang auf den Rippen sozusagen. Das heißt, es ist es nicht wert, ein paar Sekunden Spaß mit dem Essen, mit dem Geschmack zu haben und danach eben mit den, mit den in Anführungszeichen Folgen zu kämpfen. Also letztendlich auch mit dem Mindset zu kämpfen. Warum habe ich jetzt nicht Nein gesagt dazu? Weil der Geschmack ist weg, aber es war völlig unnötig. Ich habe meinem Körper Füllstoffe zugefügt. Ich kann das super gut nachvollziehen, was du meinst und dass es eben auch viele andere Menschen Schwierigkeiten haben mit so einem Mindset. Aber so bunt
1: sind eben die Menschen. Ja. Was hältst du von Nahrungsergänzungen? Ja, finde ich gut. Ähm, Nutze ich auch heute. Es gibt also durchaus Vitaminpräparate, die ich jeden Morgen dabei habe. Ich habe mal vor kurzem Analyse machen lassen, was habe ich im Körper und was fehlt. Dabei ist zum Beispiel rausgekommen, dass ich zu wenig Magnesium habe. Standard, ja. Ja, also ich, ja. als Supplement nutze ich auch Magnesium dazu. Ja. Was habe ich denn noch? Also ich habe noch irgendwie zwei, drei andere Sachen. Also ähm, die Standards mehr,
0: sind ja Vitamin D und äh, fischöl lachsöl Das ist so ein Standard. Genau.
1: Ja. Wobei ich, ich esse ähm, ziemlich viel Sushi. Also mhm. ich könnte wirklich sechs Tage die Woche Sushi essen. Mhm. Und von daher, der Teil fehlt weniger und wenn es die Möglichkeit, Vitamin D über die Sonne zu tanken gibt, äh, dann bin ich der Erste, der hier schreit. Ja, Selbstverständlich, also, um, ja. Das, das ist immer super. Das ist ohne Frage. Aber ja, ist so, mache ich. Ähm, Protein durchaus auch. Ähm, ich, ich vermeide durchaus den Zucker, ich vermeide auch ähm, zu viele Kohlenhydrate, aber ich gucke, dass ich genug Protein bekomme. Ich mhm. merke, ähm, also vielleicht, vielleicht bringt es auch gut auf den Punkt, wenn ich so eine zwei vertriebsoffensive habe, wo ich wirklich den ganzen Tag liefern muss und ich in der Regel nach dem Frühstück nicht mehr weiß, wann ich was in welcher Menge noch an Nahrung bekomme. Das weiß ich nämlich nicht, weil wichtiger ist, eine ordentliche Veranstaltung hinzubekommen, als dass ich an dem Tag genug esse. Mhm. Also frühstücke ich ziemlich heftig. Ich frühstücke fünf bis sechs Eier. Juhu! Und ähm, dann gucke ich, dass ich noch Quark und Joghurt bekomme und bei den Eiern habe ich dann in der Regel auch immer noch ein bisschen Lachs der da liegt, Lachs in Scheiben, also es gibt fünf oder sechs Spiegeleier, es gibt ähm, dazu den Lachs, der normalerweise am Hotelbuffet angeboten wird und danach gibt es noch ein bisschen Früchtequark oder Früchtejoghurt. So, da, also ich achte bewusst darauf, dass ich am Anfang keine Kohlenhydrate nehme, damit ich komme mit dem, was ich da morgens esse, komme ich bis 15, 16 Uhr hin. Mhm. Das heißt, es gibt dann am späten Vormittag noch irgendwie nochmal einen kleinen Trinkjoghurt oder es gibt eine Banane. Es gibt ähm, ein ganz kurzes Mittagessen mit, mit Kleinigkeiten. So und damit komme ich über den Tag. Aber für mich ist das Frühstück das Wichtigste, weil ich nie weiß, was danach am Tag noch kommt. Und da achte ich eben drauf, dass ich möglichst viel Protein zu mir nehme und weniger Kohlenhydrate, weil der Abfall. Ich merke wirklich körperlich den Energieabfall, wenn ich wenn ich mir was weiß ich vier Toastbrot hole mit Marmelade. Das dann bin ich nach zwei Stunden bin ich energiemäßig schon wieder durch.
0: Du tankst morgens vor deiner Veranstaltung, das richtige Benzin in dem Motor. Letztendlich das, was du gerade beschrieben hast, das ist ja letztendlich entspricht meiner persönlichen Ernährungsphilosophie, nämlich eben reduziert Kohlenhydrate, man muss sie ja nicht wegmachen, böse sind sie ja überhaupt nicht, aber eben umverteilen auf dem Teller und das machst du. Und was ich auch spannend finde, ist diese kleine Aussage zwischendurch, du nimmst Spiegeleier. Mhm. Denn ähm, ich bin ja auch viel in Hotels unterwegs und was man morgens an dem Buffet vorfindet, ist ja eher Füllstoff. Also mhm. das ist ja Fast Food, was da liegt. Mhm. Und ähm, genauso auch beim Rührei. Rührei kommt aus dem Tetrapack. Man weiß nicht, wo die Eier dann tatsächlich herkommen. Die können auch noch aus der Käfighaltung kommen, aus dem Ausland, soweit mhm. ich richtig informiert bin. Und das will ich nicht und deswegen verlange ich auch eher ein Spiegelei, weil ein Spiegelei kann nicht aus dem tetra kommen. Das muss also dann zumindest frisch aufgeschlagen sein. Und das ist dann aus Deutschland. Und da ist schon mal die Käfighaltung ausgeschlossen. Das sind so super kleine Life-Hacks, die man eben für sich mhm. verwenden kann, wenn man unterwegs ist. Mhm. Und ich bin selber ein riesengroßer Eierfan und ähm, bin immer wieder erstaunt, wie viele Menschen noch daran glauben, dass eben das Ei schlecht fürs Cholesterin wäre. Mhm. Das ist ein also es
1: ist. Das ist sehr spannend, also du wirst diese Reaktion dann auch immer haben, ähm, wenn ich dann Eier bestelle. Ne? Ich gehe dann äh, zum Servicepersonal und sage, kann ich bei Ihnen Spiegeleier bestellen? Ja, ja. Wie viel möchten Sie denn? Sage ich, ja, einmal fünf und einmal zwei. Wie einmal fünf, einmal zwei? Ja, ich sage, zwei für meine Frau, bitte beidseitig und äh, für mich fünf ähm, nur die Oberseite. Okay, so, und dann hast du jedes Mal den Blick, die Männer, wenn du dann mit Männern zu tun hast, die grinsen dann immer und sagen, ey Junge, ja, hast du irgendwie was Besonderes vor, oder hattest du eine spannende Nacht oder so, ja? Das ist, die Reaktion hast du immer, immer. Und die und, Frauen denken sofort ans Cholesterin. Oh Gott, der okay. arme Mann, der wird früh sterben. Ja, <lacht> ja, unglaublich, ja, unglaublich. Und dann hast du auch, aber auch viele, die dann sagen, wie und äh, bist du jetzt nicht platt von dem Essen? Musst du jetzt nicht erstmal aufs Sofa? <lacht> Ja. Nee, muss ich nicht. Natürlich gibt es erstmal ein paar Minuten ein gewisses Völlegefühl, ja, aber das geht sehr schnell wieder weg. Das ist was anderes, als wenn du Pizza und Pasta nimmst. Das geht nämlich nicht so schnell weg.
0: Genau, da gibt es eben diese Blutzuckerachterbahn. Beim, äh, beim Spiegelei bestimmt nicht. Trinkst du Kaffee?
1: Nein, aber Gar einfach, nicht. weil er nicht schmeckt. Was schmeckt hab... nicht okay. Ich trinke keinen Kaffee, es schmeckt nicht. Punkt. Okay. Ähm, auch mal weg von dieser Ernährung
0: und jetzt weiß ich auch, warum du auf der Bühne so eine Power hast, nämlich genau deswegen, was du gerade eben gesagt hast. Du hast einfach einen super konstanten Blutzuckerspiegel und der Körper hat trotzdem genug zu arbeiten durch das hochwertige Fett aus dem Lachs und eben das Fett aus den Eiern plus dem Eiweiß. Also eine super Kombination. Das würde ich jedem empfehlen, der den ganzen Tag Energie haben möchte. Keine hm. Angst vor Eiern auch eine, eine, eine Kernthese von mir. Ich möchte immer den Menschen dazu bringen, mehr hochwertige Eier zu essen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Am besten selbst ähm, frisch ausgepresst. Irgendwo auf dem, Bühne, auf dem Hühnerhof gehen und selber Hühner frisch auspressen. <lacht> sozusagen. Aber eben auf die Hochwertigkeit achten. Was sind deine derzeit drei ähm, Lieblingsbücher? Hast du gerade irgendwie Bücher, die du sofort irgendwie ja, die du nennen kannst, die dich inspiriert haben? Vielleicht auch früher schon oder vielleicht auch gerade ganz aktuell? Natürlich Boah, auch dein eigenes, du kannst auch gerne dein eigenes mhm. empfehlen. Ich meine, wenn man ein eigenes Buch schreibt, du hast ja ein Buch, ich möchte auch nachher gerne einen Link in den Show Shownotes dazu machen, zu deinem Buch, ja. selbstverständlich. Da hast du ja dein Wissen, dein Mindset reingepackt. Also wenn man den Dirk hier im Podcast-Interview mag, und davon gehe ich mal ganz fest aus, dann würde ich dringend empfehlen, sein Buch zu ordern, wenn ich mich nicht täusche, dieses Buch ist sogar kostenlos.
1: Genau. Also, drei Bücher. Dann nehmen wir jetzt mal als erstes Entscheidung Erfolg. Das ist dieses kostenlose Buch. Also, du, du musst die Versandkosten und Handlingkosten, die musst du übernehmen. Ja? Aber 6 Euro, 7 sich, Euro? Ja, 5,95 Euro. Ja, okay. da, ist, da ist der Logistiker drin, da ist das Porto drin und da ist der, der Zahlungsanbieter mit drin. Das wird da ähm, mit abgerechnet. Ansonsten, das Buch ist gratis. Wir haben... Wir haben seit November äh, über 75.000 Bücher davon äh, Och, unter das ist, heute gebracht. Das ist unglaublich und ähm, wer sich dafür interessiert, ähm, einfach auf den Link klicken. Link-Show-Notes,
0: genau, mache ich drunter. Genau. Unbedingt mal angucken.
1: Ja. Genau, also das ist Entscheidung Erfolg, weil Erfolg ist äh, kein Prozess, sondern Erfolg ist als allererstes mal eine Entscheidung. Das ist wie, wie mit Abnehmen. Abnehmen ist auch kein Prozess, sondern es ist erst mal eine Entscheidung, dass du sagst, ich esse anders, ich esse weniger, ich bewege mich mehr, ich habe einen anderen Lebensstil. Aber erstmal musst du dich entscheiden, das zu tun. Und dann kannst du die Ergebnisse sehen. Und viele sagen: Nee, ich fange erstmal an und dann gucke ich mal, wie es sich entwickelt. Und dann finden sie doch immer wieder irgendw irgendwelche Ausreden. Und der erste Schritt ist Entscheidung, Erfolg. Das ist der erste Buchtipp. Der zweite Buchtipp ist äh, Umsatz extrem. Das ist auch ein Buch von mir, ist drei, vier Jahre jetzt alt. Da geht es wirklich um Verkauf. Bei Entscheidung Erfolg geht es nicht nur um Verkauf. Und ähm, Nummer vier ist ein richtiges Verkaufsbuch, also ein Ratgeber, das heißt Training für den Außendienst. Das passt aber auf alle Verkaufssituationen. Das wären jetzt erstmal meine drei Buchtipps. Mhm. Ähm, und jetzt noch ein extern, ein ganz altes Buch, das ist 115 Jahre alt. Das hat nur 40 Seiten Content und ähm, wie wir denken heißt das. Die deutsche Version heißt wie wir denken auf Englisch as a man thinketh, as a man thinketh. Ich weiß den Autor jetzt gerade nicht, aber ich habe das äh, gestern, als ich das gesucht habe, wieder in die Finger bekommen. Und das ist ein Buch, also da, da machst du einen kompletten Textmarker drin, leer auf den 40 Seiten, weil es so viele Weisheiten sind, die zeitlos sind. Und das ist unglaublich. Du liest ein Buch, was 115 Jahre alt ist und denkst, die hatten die gleichen Gedanken, die wir heute so feiern, wenn du heute ein aktuelles Erfolgsbuch kaufst, wo du sagst, Mensch, ähm, wir meinen immer, wir hätten das Rad neu erfunden. Nein, das stimmt so nicht. Selbstverständlich
0: wenn, mache ich euch da, Entschuldigung Dirk, aber
1: ich, auch hier mache ich einen Link zu in den Shownotes, ja. selbstverständlich, ja. Ja, und äh, für die, die sagen, ja, Buch ist cool, ähm, es gibt aber auch über 200 gratis Podcast-Folgen in Dirk Kräuters Vertriebsoffensive und über 500 YouTube-Videos in meinem Kanal. Also da gibt es Content, bis der Arzt kommt.
0: Links alle unter den Show Notes. Habe ich das Zink. schon mal erwähnt? <lacht> Dirk, wir sind kurz vor dem Ende. Wir sind schon fast eine Stunde am Sprechen. Ich weiß nicht, wie es meinem Podcast-Hörer geht. Ich finde, keine Sekunde war langweilig. Wir erfahren hier Dinge von einem 49-jährigen, bald 50-jährigen Mann, der enorm erfolgreich beruflich unterwegs ist. und ähm, Aber auch solche Menschen, die mal viel Erfolg hatten, die wurden bestimmt auch mal mental niedergeprügelt. Deswegen ist meine Frage, und das ist nicht die letzte, um das Ganze nicht negativ abzuschließen, was war dein... Ähm, bisher schlimmstes berufliches oder auch privates Erlebnis und wie bist du dann damit umgegangen
1: mhm. ähm, boah. also ich muss einen Satz vorab machen ähm, ich bin ein, ein unglaublich positiv denkender Mensch, ich frage mich bei allem was ist das Gute da drin, was kann ich da lernen es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, ähm, eine schöne Frau ist für einen Wolf eine leckere Mahlzeit. Für einen Mönch ist sie eine Ablenkung und für einen Playboy ist sie ein Abenteuer. Was bleibt immer diese schöne Frau. Es ist immer eine schöne Frau. Die Frage ist, wie du das bewertest und betrachtest. Deswegen ähm, habe ich am Anfang schon gesagt, ja, der hat in der Fabrik als Schweißer gearbeitet und der hat im Auto geschlafen. Ja, aber... Ähm, ist das jetzt so schlimm und deswegen gibt es nur ganz wenige situationen in meinem leben die ich rückblickend als echt schlimmes erlebnis noch bewerte in der situation nimmst du das vielleicht gar nicht so wahr aber im, im rückblick dann bewerte ich in der regel auch schlimme situationen positiv ähm, mein sohn ist heute elf und ähm, als er zehn Monate alt war, haben wir einen Herzfehler festgestellt, mhm. einen angeborenen Herzfehler. Sein Herz ähm, hat eine elektrische Bahn, wenn die umspringt, unkontrolliert umspringt, dann schießt seine Herzfrequenz auf über 200, 220, 240, 260 Schläge. Mhm. Und das Herz ist ein Muskel und pumpt dann nur noch ganz flach und nicht mehr tief das, das Blut. Und der Muskel kann so eine Frequenz natürlich nur eine Zeit lang aushalten und irgendwann wird er seinen Dienst einstellen. Und ähm, von dem Moment an, wo wir das festgestellt haben, also mit zehn Monaten bis ähm, zum letzten, also Sommer letzten Jahres, wo es dann endgültig äh, behoben wurde bei einer OP, ähm, gab es immer wieder die Situation, dass wir mit ihm ins Krankenhaus mussten, und auf die Intensivstation und dass er dann in der Regel auch mindestens eine Nacht da bleiben musste. Und das war dann immer die Rollenverteilung, ähm, dass ich bei meinem Sohn geblieben bin. Das heißt, ich habe in den letzten zehn Jahren, ähm, ich sage mal, 15, mindestens 15 Nächte mit meinem Sohn in der Kinderkardiologie auf der Intensivstation verbracht. Und da kriegst du kein richtiges Bett, sondern du kriegst einen Stuhl oder du kriegst irgendwie einen Liegestuhl. Und dann liegt da dein Sohn, du kannst ihm nicht helfen. Und er ist an unglaublich viele Schläuche angeschlossen. Und wenn du einem Kind eine Nadel setzt und bei so kleinen Kindern wird die Nadel entweder im Kopf gesetzt oder auf der Hand, ähm, das ist so traurig und mhm. alles piept und alles schreit, und du bist alleine dann alleine mit deinem Kind auf dieser Intensivstation. Und das ist so etwas, das möchte ich mit da möchte ich das wünsche ich keinem, dass ihm das passiert. Das habe ich die letzten zehn Jahre wie gesagt häufig erlebt, und jedes Mal ist das so ein Reset-Knopf. Es ist ein Knopf, wo du sagst. Es geht nicht darum, was für ein Auto du fährst. Es geht nicht darum, was für geile Vorträge du hältst. Es geht nicht darum, wie viel Geld du verdienst. Es geht darum, dass du immer mal wieder so einen Reset-Moment hast. Mhm. Das ist so das Schlimmste ähm, in meinem Leben. Ja. Okay, das heißt, es wird sich auch weiter wiederholen, oder? Nee, nee, nee. Letztes Jahr im Sommer wurde das er wurde, glaube ich, drei- oder viermal operiert. Das, und ist, das alles ist alles durch. Es ist alles durch. Er hat auch so im, in seinem normalen Alltag hat er ein normales Leben geführt. Ja, das ist, über Medikamente wurde das Herz einfach geblockt. Es gab mhm. da Betablocker, ganz heftige, ähm, sodass das Herz nicht übersprang. Aber ähm, jetzt ist die OP durch und jetzt ist das alles geklärt. Die schlimmsten Zeiten war wirklich, als er Säugling war, als er Kleinkind war. Das war echt heftig. Ja. Ich denke mal, in solchen Momenten,
0: da wirst du mir zustimmen, wird man auch ein unheimlich dankbarer Mensch. Weil wir hatten das große Glück, alle die hier zuhören können, dass wir in einem reichen Land geboren wurden. In einem Land, wo es echt eine richtig gute medizinische Grundversorgung gibt. Wenn du mit deinem Jungen irgendwo in Somalia geboren wärst, dann wäre die Gefahr deutlich größer, dass der heute nicht mehr an deiner Seite wäre. Und ich ja. finde ich finde es immer traurig, wenn die Menschen anfangen, unheimlich viel zu meckern, über was alles nicht funktioniert, also einen völlig falschen Fokus auf die Dinge haben, anstatt auf das, was wirklich funktioniert. Natürlich gibt es Missstände, auch wenn es um Medizin, um Pharmazie geht. Aber grundsätzlich haben wir einfach das Glück gehabt, in einem tollen Land geboren worden zu sein und wir haben hier viel, viel mehr Möglichkeiten als, als Milliarden andere Menschen. Und in deinem Beispiel, du hast für dich die Kraft rausgezogen, diesen Reset-Knopf zu drücken und immer wieder zu reflektieren. Dass es eben um wichtigere Dinge geht als materielles. Und für mich hört sich das eben nach einer gewissen Form von Dankbarkeit an.
1: Ja, also Dankbarkeit ist jetzt, ist jetzt so ein Blickwinkel. Der andere ist, ähm, ich mag keine Menschen, die, die groß jammern und okay. die Ausreden finden. Ähm, jemand, der sagt, ja, was weiß ich, ich bin schwarz oder ich bin eine Frau oder ich sitze im Rollstuhl. Ich hatte eine schwere Kindheit. Äh, ich habe dreimal meinen Job verloren. Ich bin als Kind zehnmal umgezogen. Ähm, ich hatte als Kind äh, einen Hamster, der hatte Mumps. Keine Ahnung. Interessiert <lacht> mich nicht. Also was was ich einfach, wo ich, das, was ich jetzt gerade dir erzählt habe, habe ich noch nie öffentlich erzählt. Noch wow. nie. Weil du, du hast jetzt gefragt. Ne? So, also das was ist Dein bisher schlimmstes beruflich oder privates Erlebnis. Mhm. Okay, ähm, das, ist, das ist jetzt wirklich so das Schlimmste, aber das erzähle ich nicht. Das hänge ich nicht raus. Dann hier in meinem Podcast. Jetzt einmal, weil du gefragt hast und weil es einfach die Atmosphäre ist jetzt so vertraut, dass ich sage, okay, das kann ich jetzt an der Stelle mhm. erzählen, aber ähm, ich finde es furchtbar, wenn die Menschen ihren Misserfolg, den sie in ihrem Leben haben, ihren ihre Nicht-Erreichen ihrer persönlichen Ziele, wenn sie dafür Ausreden finden und die Umstände verantwortlich machen, das kotzt mich an. Mhm.
0: Übernehme 100% Prozent Verantwortung. Ist da die Überschrift drüber sozusagen. Das ist eine Grundlage für erfolgreiche Menschen. Ja. ja und glaube, was du willst, aber glaube das Richtige.
1: Mhm. Also das heißt, das heißt, wenn wir wir haben zum Beispiel jetzt gerade aktuell eine Situation, dass jemand in der Familie meiner Frau, dass der nicht gesund ist, dass dem nicht gut geht. Natürlich, da, ohne Frage, da kümmern wir uns, da haben wir Sorge und, und, und. Aber ähm, ich möchte nicht mit Menschen umgeben sein, die, die nochmal den Umständen die Schuld geben. Mhm. Es gibt ein ganz altes Zitat von George Bernard Shaw, einem, einem Engländer, das ist 350 Jahre alt und der sagt, ich gebe nicht den Umständen die Schuld, ähm, ich suche mir andere Umstände oder ich schaffe mir die Umstände so, wie ich brauche. Und dieses Zitat habe ich vor vielen Jahren das erste Mal gelesen, es ist 350 Jahre alt mhm. und das ist meine Lebensphilosophie. Das ist wirklich meine Variante dieses Zitats, ist, es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt die, die rausgehen und sich holen, was sie haben wollen und es gibt all die anderen.
0: Mhm.
1: Ja.
0: Super. Um das Ganze jetzt mit sehr positiven Worten abzuschließen, ähm, weil das ist ja letztendlich eine traurige Geschichte, ähm, die aber letztendlich ja doch gut gegangen ist. Ja. ja mhm. Sehr gut. Ähm, der 49-Jährige, sehr, sehr erfolgreiche, sehr erfahrene Dirk Kräuter. Wenn der auf den 20-Jährigen Dirk Kräuter trifft, was gibt er ihm für einen Tipp?
1: Um, mit seiner 20? ganzen Erfahrung. Ja. Ach, das ist, glaube ich, das, das wird ein langes Gespräch. Das ist nicht nur so ein Tipp. Aber ähm, in dem Alter ähm, ah, Mach dein Ding. Na, was heißt, ja, mach dein Ding. Also der, noch bevor es 20 war, erst der erste Tipp war, ähm, kläre, was du später beruflich machen willst. Das ist so wichtig. Bekomme Klarheit darüber, was sind deine Neigungen, Abneigungen, was sind deine Talente, was möchtest du mal erreichen. Ähm, wir arbeiten so viele Stunden in einem Beruf, so viele Jahre möglicherweise, ähm, trifft die richtige Entscheidung. Also das wäre, glaube ich, der, der erste Tipp. Der zweite ist, fokussiert dich noch stärker. Fokus, 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 bleib dran, lass dich nicht so sehr ablenken. Ich habe mich immer gerne ablenken lassen. Ja, so... Das, das ist nicht gut. Und das ist auch zum Beispiel als Sportler, da brauchst du einen ganz klaren Fokus, eine ganz klare Zielorientierung und lässt dich nicht ablenken. Das ist so das Zweite. Das Dritte ist, was ich im Leben immer wieder gemacht habe, schneiden und wachsen. Ich habe immer wieder Dinge abgeschnitten, um in die nächste Entwicklungsstufe zu kommen. Das ist mein Leben lang so und das mache ich auch heute noch so. Heute manchmal nicht ganz so große Schnitte, manchmal sind das kleinere Schnitte, aber immer wieder hinterfragen, ist das, was ich jetzt mache, ist das noch förderlich, um mein Ziel zu erreichen, was ich erreichen will? So, das sind vielleicht die drei Tipps. Super. Lieber Dirk, mir hat dieses Interview
0: einen ganz großen Spaß gemacht. Ich bin mir auch ganz sicher, dass viele Menschen, die sich dieses jetzt auch, ja, 70-minütige Interview angehört haben, mit Sicherheit ein bis zwei Punkte rausziehen können als persönliche Inspiration. Das war ein ganz tolles Buffet, mir hat es gut geschmeckt und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken dafür und wer über den Dirk Bescheid wissen möchte, ich werde natürlich auch selbstverständlich alle möglichen Links zu deinen Kanälen hier unter diese Show Notes, dieses Podcast packen und vielleicht noch eine Bitte an meine Community. Die einzige Möglichkeit, wie man so einen Podcast ähm, äh, letztendlich dann ähm, für sich bewerten lassen kann, ist eben einen, ein, eine, eine, eine Rezession zu hinterlassen, beziehungsweise eben eine Bewertung zu hinterlassen. Es würde mich sehr freuen, wenn du dieser Bitte nachkommen würdest. Und ich freue mich dann, wenn ich bald weitere spannende Interviewpartner mit so einer Qualität wie ein Dirk Kräuter hier ans Mikrofon bekommen werde. Lieber Dirk, ich wünsche dir alles, alles Gute. Bleib, wie du bist. Und wir laufen uns bis, mit Sicherheit bald mal wieder über den Weg.
1: Patrick, herzlichen Dank für die Einladung und äh, ich wünsche dir fette Beute.
0: <lacht> Danke, lieber Dirk. Ciao, bleib gesund, aber mach auch was dafür. Ciao.